0: In dieser Predigt möchte ich mit Dir über den Begriff Shalom, also Frieden, nachdenken und mir geht es darum, das im gesamtbiblischen Kontext zu sehen, also sowohl vom hebräischen Hintergrund als auch dann ins Neue Testament mit der griechischen Sprache. Ich beziehe mich dabei auf das Kapitel von Noel Moles, das vierte Kapitel in dem Buch Fingerprints of Fire und die Überschrift dieses Kapitels ist Shalom Akteure. In diesem Kapitel findest du einige Hinweise, wenn du es auch nachliest, und ich möchte ein paar Verlängerungen machen in Bezug auf verschiedene Themenfelder. Es ist wichtig, über den Begriff Shalom nachzudenken, weil es gibt eine unmittelbare Verbindung zu dem Begriff Evangelium, also gute Nachricht. Im Propheten Jesaja Kapitel 52 Vers 7 steht, wie schön auf den Bergen sind die Füße derjenigen, die gute Nachricht bringen, die Shalom ankündigen. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung, Hochwillkommen ist der Freudenbote, der mit guter Botschaft über die Berge kommt, der Frieden verkündigt und Rettung verheißt. Hier haben wir also die direkte Kombination zwischen guter Nachricht, also Evangelium, und dem Shalom, dem Frieden Gottes. Und es gibt die Kombination zwischen Füßen und Freudenbote, also wenn die Füße in Bewegung sind, wenn sie eine Nachricht überbringen, wird Freude ausgelöst. Und alles, worum es geht, ist der Schalom. Was löst also diese Freude aus? Was ist das Gute? Das ist wichtig. Deswegen müssen wir den Begriff Shalom uns genauer ansehen, damit wir inhaltlich verstehen, was die gute Nachricht ist, also die gute Botschaft, des Evangelium. Und der zweite Grund, weshalb das wichtig ist, Shalom besser zu verstehen, ist, daraus ergibt sich der Auftrag. Also was sollen wir als Christen, als Christinnen tun? Was heißt es, das Evangelium zu verkündigen? Bei Paulus im Epheserbrief im sechsten Kapitel, in diesem Abschnitt von der sogenannten geistlichen Waffenrüstung, da schreibt er in Vers 15, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Oder in anderer Übersetzung steht dort, die Füße gestiefelt also beschuht, gestiefelt, das richtige Schuhwerk haben, um startklar zu sein, um bereit zu sein, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Das ist der Auftrag, um den es geht. Und das bezieht sich dann auch auf Jesus, wenn er in der Bergpredigt davon spricht, dass wir Friedensstifter sein sollen, Friedensakteure. Und all das ist der Zusammenhang, um zu verstehen, wie wichtig es ist, klarer und tiefer und umfassender den Begriff Shalom zu verstehen. Zunächst einmal möchte ich einen Rückgriff machen in das Römische Reich. Denn das ist der Hintergrund, von dem wir bis heute den Begriff Frieden verstehen. Der Begriff Shalom ist aber was ganz anderes, wenn wir aus dem Hebräischen herauskommen. Ich denke, das wird leicht deutlicher werden. Ich hatte in der letzten Woche über das Thema gesprochen, Gottes Friedensreich und die Imperien dieser Welt. Und in dem Zusammenhang kam schon mal der Begriff Pax Romana vor. Also der römische Friede. Um das ein bisschen genauer zu erläutern, der Start dieser Zeitepoche war 27 vor Christus mit dem ersten Kaiser, nämlich Kaiser Augustus. Deswegen wird es auch dementsprechend häufig der Friede von Augustus genannt und dann eben auch von den späteren Kaisern. Diese ganze Zeitepoche dauerte etwa 200 bis 250 Jahre an, der römische Friede. Und das ist beeindruckend lang. Wenn du dir unser Land ansiehst, wir leben jetzt 75 Jahre im Frieden. Und die europäische Geschichte hat ja auch sehr viele Kriege in der Form. 200, 250 Jahre ein Friedensreich, das ist wirklich beeindruckend. Dieser Begriff Pax Romana hat das übliche Verständnis von Frieden geprägt. Deswegen gucken wir uns das gerade mal ein bisschen genauer an. Das Verständnis des römischen Friedens ist so, dass der Friede innerhalb des Reiches besteht. Es geht also um eine Abwesenheit von Bürgerkriegen. Es geht um eine Art von verschiedenen Volksstämmen und Gruppen, die unter dem Kaiser dazu gebracht werden, nicht mehr gegeneinander zu kämpfen. Die obersten Werte sind Stabilität und Sicherheit und Wohlstand. Und das erinnert auch manchmal an heutige Zeiten, wenn man immer von Sicherheit redet, wenn es um das Thema Frieden geht. In dieser Pax Romana, also diesem Zeitraum des römischen Friedens, ist ganz viel entwickelt worden, also großartige Architektur oder Kunstwerke, Dichtung, weil es eben innerhalb des römischen Reiches Frieden gab. Gleichermaßen aber gehört zu diesem Friedensverständnis dazu, dass an den Außengrenzen dieses Reiches ständig Krieg herrschte. Es ging um Expansion, das römische Reich ist größer geworden, es hat andere Völker überfallen oder sie zurückgedrängt. Und das macht es so seltsam, der Kaiser, der eigentlich ein Kriegskaiser war, weil er ständig auf Expansionskurs gewesen ist, konnte nach innen hin als Friedenskaiser verehrt werden. Der Preis also für dieses Friedensreich war, dass es eine zentralisierte hierarchische Leitungsstruktur gab, nämlich dieses Zentralkaisertum, und dass es keine Republik mehr gab. Der Verlust an Freiheit, eben dass man nicht mehr so eigenständig entscheiden konnte, sondern dem Kaiser untergeordnet war, dieser Verlust an Freiheit brachte positiv mit sich, dass es eine Befriedung gab, dass es Ruhe und Sicherheit im Leben gab. Wenn wir also dieses Friedenskonzept uns genauer ansehen, dann meint in diesem Sinne Frieden, Abwesenheit von Krieg, es ist ein Konzept der Vermeidung oder ein Konzept der Unterdrückung von Aufständen, ein Konzept der Kontrolle. Möglicherweise hast du schon mal diesen lateinischen Spruch gehört, Homo homini lupus, übersetzt »Der Mensch ist des Menschen Wolf«. Es geht also um ein Menschenbild. Was für ein Menschenbild haben wir? Sind Menschen im Innersten Bestien und braucht es den Staat, um Menschen davor zu bewahren oder zu beschützen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen? Das ist zum Beispiel das Bild, was jetzt in neuerer Zeit nach der Reformation der Staatstheoretiker Thomas Hobbes vertreten hat. In seinem englischen Buch »Leviathan«, was er 1651 geschrieben hat, vertritt er genau dieses Bild, dass der Staat... Der Leviathan, das ist ja letztendlich wie ein großes Tier, ein Monster, was bis in das Buch hier zurückgeht, von dort her kommt der Begriff, dass dieser Staat dazu da ist, die Bösartigkeit und die Bestienhaftigkeit der menschlichen Natur zu unterdrücken und zu beherrschen, damit Menschen letztendlich dann friedlich zusammenleben können. Der Preis also für Frieden, für Ruhe, für Sicherheit ist, dass es einen mächtigen Staat gibt. Wenn du das jetzt kombinierst mit einem kirchlichen oder theologischen Menschenbild, was vom Menschen als etwas sehr Negatives ausgeht, also die sündige Grundverdorbenheit des Menschen, die ja nicht ganz falsch ist, der Mensch hat destruktive Teile oder eine destruktive Überlagerung, eine Selbstzentriertheit in sich drin, wenn man es aber festschreibt als die Grundwesenhaftigkeit des Menschen, dann kommt man genau auch zu so einer Art von kirchlicher Struktur, nämlich eine starke Hierarchie, eine gewisse Art von Kontrolle, die nötig ist, damit Menschen zum Guten angeleitet oder ein bisschen böser gesagt hingezwungen werden. Wenn wir also dieses Verständnis vom Menschen und diesen Ansatz des Friedens als Vermeidungsstruktur oder als Unterdrückungsstruktur verstehen, dann geht es um Kontrollmechanismen, es geht um Steuerungsmächte, die von außen auf den Menschen einwirken. Wenn ich es ein bisschen mehr theologisch formuliere, dann geht es darum, dass die individuelle Sünde des Menschen unterdrückt wird und beherrscht werden soll. Erst wirklich in neuerer Zeit ist man wieder davon abgerückt, wenn es nämlich um die kritische Rückfrage geht, wer kontrolliert eigentlich die Mächtigen? Wenn die Mächtigen dazu da sind, die Sündhaftigkeit der Menschen im Zaum zu halten, wie steht es denn mit der Sündhaftigkeit der Mächtigen? Und noch stärker formuliert, wenn man sich nur auf die Einzelsünden, also moralische Einzelverfehlungen von Menschen konzentriert, dann wird man blind für systemische Sünde oder strukturelle Sünde. Auch im kirchlich-religiösen Bereich gibt es religiöse Strukturmechanismen, die Menschen unterdrücken, aber sie sind so anonymisiert oder die Leitungspersonen können sich so hinter diesen Systemmechanismen verstecken, dass sie nie wirklich Verantwortung dafür übernehmen. Letztendlich geht es aber um die ganz große Grundfrage, wie entsteht Frieden, wie entsteht eine Art von Befriedung, wie entsteht ein stimmiges Leben? Braucht es dafür kontrollierende, unterdrückende oder sogar bestrafende Strukturen? Nun, wenn ich das so zuspitze, dann hörst du schon meine Skepsis in dem, was ich sage. Und das ist meine Überleitung in Richtung Shalom. Weil der biblische Shalom also das, was vom hebräischen Hintergrund her, Shalom, gemeint wird, ist etwas ganz anderes. Und das ist wichtig zu verstehen, denn wenn wir das Wort Frieden im Deutschen nehmen, hören wir häufig das römische Verständnis dahinter. Es ist aber wichtig, gerade von einem christlichen Verständnis her, das jüdische, das hebräische Verständnis in dem Wort Frieden zu hören. Null Moles nimmt Bezug darauf und versucht seine eigenen Formulierungen zu finden, um diesen Begriff Shalom zu übersetzen, also ins Englische oder dann auch, wie wir es versuchen, ins Deutsche. Der große Bogen ist, es geht um Ganzheit, um Heilung, um Vollkommenheit, aber Vollkommenheit nicht im Sinne von Perfektion, sondern eher von Vervollständigung. Und das, was ich sehr schätze, ist diese Vorstellung, es ist ein positives Energiefeld. Der Shalom Gottes hat etwas Aufbauendes, etwas Energetisierendes, etwas Vitalisierendes. Die Begriffe von Noel Moles sind so dynamische Polaritäten, die er versucht aufzugreifen und in seinen Worten zu formulieren. Wenn er zum Beispiel sagt, eine außergewöhnliche Genügsamkeit, eine energiegeladene Ganzheit, eine dynamische Gelassenheit, eine integrierte Vielfalt, resonierende Beziehung, eine überschwängliche Fruchtbarkeit, eine explosive Stille. Das sind wortschöpferische Formulierungen, die versuchen, dieses Geheimnis, dieses Mysterium des Shalom zu umkreisen und in irgendeiner Weise in Begriffe zu bringen. Nochmal, wir verstehen häufig unter dem Wort Frieden tendenziell sowas Assoziatives in Richtung Friedhof, also Friedhofsstille. Konflikte werden vermieden, Waffenruhe, das ist das Friedensverständnis, was häufig in unserer westeuropäischen Welt vorherrscht. Wenn wir aber das hebräische Verständnis nehmen, dann geht es um etwas Pulsierendes, etwas Lebendiges, etwas Florierendes. Also im Bild, wenn du in Bremen auf dem Weserwehr stehst und runterguckst in das sprudelnde Wasser, das ist Shalom. Es ist eine Quelle, die sprudelt. Es ist ein lebensförderndes Energiefeld, was uns durchflutet und was uns vitalisiert, was uns aufbaut, aufrichtet, was uns Lebensfreude gibt. Das ist Shalom. Im Hebräischen gibt es eine Formulierung, die heißt Tikkun Olam und sie meint, die Welt heilen, die Welt reparieren und damit ist nicht Werkgerechtigkeit des Menschen gemeint, sondern es geht dabei darum, dass wir als Menschen Teilhaber und Beteiligte und Akteure in diesem Geschehen sind, dass Gott durch uns als Shalom-Akteure, ein Energiefeld des Shalom um uns herum, in unserem Beziehungsumfeld, in unserem Inneren bis hin. Zur Schöpfung aufbaut. Die Welt heilen meint dabei nicht, so zu reparieren, wie es wieder ursprünglich im Paradies war, sondern eher in dem Sinne, wie ich das in früheren Folgen gesagt habe, wie die japanische Kunst, Kintsugi, also dass in die Risse hinein Gold gegossen wird und ein neues Kunstwerk einer neuen Welt entsteht. Als nächsten Schritt möchte ich mit dir zurückgehen in das Alte Testament, also in den ersten Teil der Bibel. Noel Mools nimmt Bezug auf einen anderen Autor, nämlich Perry B. Yoda und der hat ein Buch über Shalom geschrieben und das sehr genau aufgeschlüsselt, vor dem Hintergrund auch von internationalen Peacemaker-Initiativen und da wird es auch sehr praktisch formuliert, was es bedeutet, in Kulturen Shalom zu wirken, welche Versöhnungsarbeit damit in Verbindung steht. Perry B. Yoda nimmt Bezug auf drei Aspekte, also der hebräische Begriff Shalom hat für ihn drei Ebenen, drei Zugänge, drei Perspektiven, drei inhaltliche Schwerpunkte und die möchte ich dir jetzt im Nachfolgenden ein bisschen erläutern. Der erste Aspekt ist, was im Englischen übersetzt wird mit Well Being, also ein körperliches, ein materielles Wohlbefinden, eine Unversehrtheit oder eine Würde für alle und alles. Es geht also um etwas Physisches dabei, dass du das richtig spüren kannst, ob Shalom da ist in deinem Leben. Die Betonung, die besonders darauf gelegt wird, ist, Shalom ist ein Positives Geschehen, also nicht eine Vermeidung von Konflikten, nicht eine Abwesenheitsformulierung, sondern es ist eine positive Gegenwart, eine positive Präsenz des Lebens, der Kraft, der Energie Gottes letztendlich, wenn zum Beispiel im Hebräischen als Grußformel Shalom gesagt wird, dann ist es das, was sich auch bis ins Deutsche übersetzen lässt. Es ist die Frage, wie geht's dir? Oder geht's dir gut? Oder sei gesegnet? Oder ist alles okay bei dir? Also die Nachfrage, empfindest du dein Leben in einem guten Zustand? Spürst du dich als stimmig? Erlebst du dich als gesund? Hast du ein inneres Wohlbefinden? Das ist damit gemeint. Der zweite Aspekt, der genannt wird, ist Englisch justice, also Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, eine relationale Gerechtigkeit. An anderer Stelle sagen Leute, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit ist die systemische Gestalt der Liebe. Das finde ich ist sehr spannend, weil manchmal klingt das Wort Gerechtigkeit so ein bisschen abstrakt oder eben in unserem Sprachgebrauch so juristisch. Es meint aber eine Art von Liebe, von gegenseitiger Achtung, von Respekt, von einem Ausgleich, dass es nicht eine Unterdrückung gibt in den menschlichen Wechselbeziehungen. In diesem Sinne kann der hebräische Begriff Shalom auf Einzelpersonen, also die Beziehung zwischen Einzelpersonen oder auf die Beziehung von ganzen Völkern angewendet werden. Wie gesagt, dieser Begriff Shalom ist eng verbunden mit dem Begriff Gerechtigkeit und es meint eben nicht einfach nur ein Volk ruhig zu halten im Sinne von Befrieden, dass die Mächtigen den Status Quo erhalten wollen, sondern es meint, dass alle beteiligt werden, dass alle Zugang haben zu den Ressourcen, dass alle im Geschehen der sozialen Gemeinschaft integriert sind. Und in diesem Sinne ist doch denn völlig klar, Shalom bedeutet gleichzeitig auch eine Aktion in Richtung Befreiung und gegen Unterdrückung, gegen Sklaverei, gegen Ausbeutung, weil es geht darum, dass alle Menschen zusammen eine menschlich versöhnte Gemeinschaft leben können. Shalom bezeichnet in diesem sozialen Sinne einen Zustand, der sein könnte, etwas Geheiltes, etwas Stimmiges. Im Englischen wird das Wort Okayness verwendet, also bist du okay? Und dann finden wir im Neuen Testament auch diese Formulierung eine Person des Friedens. Und das meint auch jemand, der in einem sozialen Umfeld, offenbar jetzt mal ein bisschen unchristlicher formuliert, eine positive, eine gute, eine aufbauende Aura um sich herum hat. Jemand, der anderen Respekt entgegenbringt, der sozial versöhnend wirkt und nicht Gemeinschaften durch seine Sprache oder durch sein Verhalten vergiftet. Diese Person des Friedens leitet uns auch zum dritten Aspekt in Bezug auf das Wort Shalom. Da geht es um Integriertheit, um eine Klarheit. Es geht um ein ethisch klares Bewusstsein und das ist auch ein spiritueller Aspekt. Im Englischen wird da das Wort straightforward verwendet, also eine Aufrichtigkeit, eine Verlässlichkeit und auch eine Engagiertheit, eine Geradlinigkeit. In diesem Sinne ist es eine integere Person, jemand bei dem man weiß, woran man ist, der nicht ein doppeltes Spiel macht. Shalom bedeutet, dass du eine Person in ihrer Klarheit erlebst, dass eine Person aufgeräumt ist, sondern ist, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast und in der Beziehung kein Versteckspiel herrscht. Diese drei Ebenen gehören alle zum Begriff Shalom dazu, und wichtig ist zu verstehen, dass diese drei Ebenen zusammengehören. Wenn sie nämlich auseinandergerissen werden, dann entsteht so etwas wie ein falscher Friede. Spielen wir das gerade mal gedanklich durch. Wenn es also nur um das Wohlbefinden geht, also auch das physische und das materielle Wohlbefinden und die anderen beiden Aspekte ausgeblendet werden, was folgt denn daraus? Also jemand, dem es nur um sein eigenes Wohlbefinden geht. Der wird rücksichtslos, er hat nur sich im Blick oder sie hat nur sich im Blick. Und dann plötzlich werden die Worte im Jakobusbrief, also im Neuen Testament, wichtig, wenn Erne mich sagt: Liebe, wohlhabenden Leute, liebe Reichen, macht nicht so viele fromme Sprüche, sondern achtet darauf, wo ihr wirklich Menschen helfen könnt. Es geht auch um eine soziale Form von Frieden. Man kann nicht einfach sagen, uns geht's gut, wo ist das Problem? Sondern es geht auch darum, einen Blick für andere Menschen zu bekommen. Oder würde der Wohlstand nicht durch Gradlinigkeit erworben worden sein, sondern durch Betrug man wohlhabend wurde, dann ist es auch nicht in Ordnung. Das ist ein fauler Friede. Oder als zweites, wenn es darum geht, ganz auf Beziehung, auf geheilte, auf versöhnte Beziehung zu achten, du dich selbst aber dabei verausgabst und überforderst und deine innere Integriertheit verlierst, dann ist niemandem zum Schluss damit geholfen. Wenn du dich in der Versöhnung für andere selbst verbiegst oder anfängst zu heucheln, um gute Beziehung oder eine schön Wetteratmosphäre zu bringen. Wichtig ist also beim Shalom, dass du sowohl selbst ganz klar bleibst, als auch, dass du andere dabei respektierst, wenn es darum geht, in versöhnten Beziehungen zu leben. Und beim dritten Aspekt, wenn es um Geradlinigkeit geht, um Integrität geht, das ist total wichtig. Wenn es aber nur darum geht und Wahrheit praktisch ohne Sozialkompetenz, ohne Liebe, ohne Rücksicht vertreten wird, dann wird sie zerstörerisch und destruktiv. Wenn es nur um Rechthaberei in der Religion geht, dann wird Religion, die eigentlich gut war, eigentlich eine gute Nachricht war, plötzlich krankmachend und psychisch deformierend. Also nochmal, alle drei Aspekte gehören zusammen. Das Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch materiell im eigenen Umfeld. Dann als zweites eine relationale, eine soziale Gerechtigkeit, eine Versöhnheit in den Beziehungen. Und als drittes eine Wahrhaftigkeit, eine innere Klarheit, eine Geradlinigkeit, eine Verlässlichkeit in unserem Charakter. Wenn du alles drei zusammennimmst, dann fängt es an, sehr hell und sehr schön zu leuchten. Und das ist letztendlich die Spur, was die Bibel Erlösung nennt. Dass Menschen oder Gemeinschaften oder Beziehungen erlöst werden. Und es ist sehr schade, dass es in manchen christlichen Milieus sehr eng geführt wurde. Also dass Erlösung sowas Individualistisches wäre. Richtig ist aber, dass Shalom nur gemeinsam erlebt werden kann. Ich kann nicht meinen persönlichen Privatschalom haben und alle, anderen Menschen um mich herum ignorieren. Das geht nicht. Würde ich es so machen, dann ist es eine Art von eingebildeten, falschen Frieden, der nicht wirklich das meint, was von der Bibel her erläutert und beschrieben wird. Wenn wir mit diesen Gedanken in das Neue Testament gehen, dann finden wir den griechischen Begriff Eirene. Das meint griechisch Frieden. Nebenbei, daher kommt übrigens der Name Irene. Also dieser griechische Begriff Eirene hat genau diese drei Aspekte, die wir auch schon im Alten Testament beobachtet haben. Im Neuen Testament gibt es aber noch eine Verlängerung und das ist sehr spannend, einen vierten Aspekt, nämlich dass diese Begrifflichkeit Frieden direkt auf Gott angewendet wird und auf das zukünftige Reich angewendet wird und noch spezieller direkt auf Jesus angewendet wird. Es geht dann also um den Gott des Friedens oder um das Reich des Friedens oder um den Messias des Friedens. Das ist spannend. Und ganz zugespitzt bezieht es sich auf das Kreuz Christi, das nämlich durch den Tod und durch die Auferstehung Christi Frieden geschehen ist. So schreibt Paulus das im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Philippabrief, dass der Friede Gottes zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen durch Christus in dieser Welt Gestalt gewinnt. Aber wie gesagt, nicht im Sinne einer Pax Romana, nicht im Sinne von Waffenstillstand, nicht im Sinne einer Friedhofsruhe, sondern im Sinne einer lebendigen, dynamischen, aufbauenden, kraftvollen Gemeinschaft. Um sich diese vier Aspekte des Friedens nochmal besser merken zu können, könnte man sie auch in eine andere Begrifflichkeit bringen. Letztendlich geht es um vier Resonanzfelder wie eine Kompassrose, vier Aspekte und man könnte da sogar auch aus dem säkularen Bereich drauf gucken und sagen, das sind die Aspekte für Glücksforschung, also wie menschliches Glück entsteht. Diese vier Bereiche gehören zusammen und in dieser umfassenden Sicht haben wir es biblisch mit Shalom, mit dem Frieden Gottes mit der Erlösungskraft in Christus zu tun. Das erste Resonanzfeld ist in Richtung zu Gott, also der spirituelle Aspekt. Wenn du das in diese Kompassrose einbaust, dann vielleicht in Richtung nach oben oder wenn du Gott eher nach unten vorstellst, nach unten, wie auch immer. Es sind vier verschiedene Aspekte. Der Frieden mit Gott, das beschreibt Paulus in Römer 5, dass wir durch Christus Frieden mit Gott haben. Wir lesen das, wenn wir gemeinsam den Karawanengottesdienst machen. Oder wenn Paulus im 2. Korinther 5,19 davon schreibt, dass die Versöhnung von Gott ausgeht. Also dieser Friede von Mensch und Gott ist nicht etwas, wo wir Gott befrieden müssen, wo wir Gott besänftigen müssen, sondern Gott kommt in Christus zu uns Menschen, weil wir Menschen uns von ihm abgewandt haben und er möchte, dass diese Beziehung, wiederhergestellt wird. Der zweite Aspekt, also das zweite Resonanzfeld ist in Richtung zu mir selbst, also eher der psychologische Aspekt. Da geht es darum, dass ich mich mit mir selbst versöhne mit meiner Herkunft, mit meiner Biografie, mit meinem Aussehen, mit den Besonderheiten und Seltsamkeiten vielleicht auch, die ich in mir drin habe, dass ich mich damit versöhne, dass ich nicht ein anderer oder eine andere sein will. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, niemand ist so wie du. Niemand von den Menschen, die aktuell weltweit auf der Erde leben oder die in der gesamten Menschheitsgeschichte bisher gelebt haben. Niemand ist so wie du. Es gibt vieles, was dich mit anderen Menschen verbindet, aber du hast eine gewisse Komponente in dir drin, die dich ganz speziell und ganz besonders macht. Manches kann dich daran nerven, aber es ist gut und das bedeutet Shalom mit sich selbst zu haben, dass man sich versöhnt mit dieser Besonderheit, die man in sich drin, auch in seinem Körper, in seinem Gehirn, in seinem Bewusstsein hat. Das dritte Resonanzfeld ist zu anderen Menschen, das ist der soziale oder der relationale Aspekt. Und da geht es darum, andere Menschen nicht als die Fremden und schon gar nicht als die Feinde wahrzunehmen, sondern als Menschen mit auf dem Weg, als Menschheitsfamilie, als Gefährten, die genauso einen Weg gehen, einen Weg der Frieden und Gerechtigkeit, Menschen mitzunehmen, Menschen zu respektieren, Menschen zu achten, Menschen zu fördern. Und soziale Gerechtigkeit heißt dann natürlich auch, einen Ausgleich schaffen, Beteiligung zu schaffen, dort wo es mir möglich ist. Und das vierte Resonanzfeld ist in Richtung Natur. Es ist der ökologische Aspekt. Biblisch ist das manchmal gar nicht so bewusst, wie wertvoll und wie wichtig das ist, wie Jesus zum Beispiel in der Zeit der Versuchung allein war. Es wird in der Regel übersetzt in der Wüste. Es ist die ursprüngliche, die freie, die wilde Natur gewesen, wo Jesus seine innere Klarheit bekommen hat. Die Verbindung mit der Natur oder der Schöpfung, der ökologische Aspekt, ist absolut wichtig und gerade in heutiger Zeit. Als zweiten Textabschnitt lesen wir in unserem Karawanengottesdienst Römer 8, wo es darum geht, dass die Natur seufzt und dass die Natur auch darauf wartet, erlöst zu werden. Wenn wir also Menschen in dieser Welt sind, in dieser auch gebeutelten und zerschlagenen Natur, dann besteht unsere Aufgabe nicht darin, die Natur noch mehr auszubeuten und noch mehr kaputt zu machen, sondern sie auch durch unser Verhalten respektvoll zu behandeln und die Natur wirklich als Ressource zu achten und zu ehren und bestmöglich einen Lebensstil zu entwickeln, der die Natur schützt und wo die Natur weiterhin die Grundlage für unser materielles Leben sein kann. Und das betrifft natürlich die ganz aktuellen Felder, wenn es um Handelsbeziehungen weltweit geht, um Kleidung, woher sie kommt, wie sie produziert wird, um Nahrung, wo sie produziert wird, um Wohnraum, womit wird gebaut, wie nachhaltig wird gebaut, um Mobilität, um Energieversorgung, all das sind die großen Fragen. Und früher hat man viel darüber nachgedacht, was Sünden in der Vergangenheit sind heutzutage geht es mehr um die Frage, sündigen wir in die Zukunft hinein? Letztendlich ist es das Wort Nachhaltigkeit. Also sind wir Sünder in die Zukunft hinein? Und das ist wichtig zu bedenken, dass wir also den Shalom nicht nur für unser eigenes individuelles Leben sehen oder für unser Umfeld, unser Beziehungsumfeld oder in Richtung auch einzeln in unserer Gottesbeziehung, sondern in Bezug auf die gesamte Schöpfung, in der wir leben. Alle vier Aspekte gehören zusammen. Wenn man diese vier Aspekte nicht gleichzeitig im Blick hat, dann ist es ein sehr verkürztes Verständnis des Friedens. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird man sehr unglaubwürdig, wenn man nur einen Aspekt im Blick hat und alle anderen Aspekte ignoriert oder möglicherweise sogar ablehnt. Aus diesen Ausführungen ergibt sich jetzt, finde ich, ziemlich deutlich, was es bedeutet, Friedensstifter zu sein, so wie Jesus das in der Bergpredigt bei den Seligpreisungen sagt. Noel Moles übersetzt diesen Vers so, steht auf, macht weiter, tut etwas, bewegt euch, ihr Friedensstifter, denn ihr sollt Kinder Gottes genannt werden. Matthäus 5,9. Das ist natürlich eine freie Übersetzung. Aber die Betonung liegt darauf, es ist ein aktives Geschehen. Es geht nicht darum, einfach nur friedfertig zu sein im Sinne einer Vermeidung und sich überall rauszuhalten, sondern Frieden zu stiften, ein Friedensakteur zu sein. Eine Aktivität, die genau diese Energie von Frieden in andere Menschen hinein, in Beziehungen hinein und darüber hinaus bringt. Es geht also beim Stichwort Evangelisation, also die gute Nachricht bringen, das Evangelium bringen, nicht einfach um eine verbale Botschaft. Es geht um ein aufbauendes, förderndes, lebensförderndes Energiefeld, wo natürlich auch die Worte dazu gehören, wo die Handlungen, die Taten dazu gehören, wo meine Augen, wo mein Körper, wo meine innere Klarheit dazu gehört, um andere Menschen zu inspirieren, zu ermutigen, bis dahin, dass sie auch Kontakt aufnehmen zum Schöpfer dieser Welt und zum Schöpfer ihres Lebens. Evangelisation, wenn uns also je gelingen sollte, diesen Begriff aus so einer Engführung herauszuholen, dass wir da mit Veranstaltung verstehen, um Menschen eine bestimmte Botschaft zu predigen, wenn wir also das rauskriegen aus dieser Verengung, dann ist das ein sehr schönes und ein sehr wertvolles Wort, weil du bist mit deiner ganzen Person beteiligt in diesem Geschehen und wenn du darauf achtest, dass du einen klaren, einen sortierten, einen geradlinigen Charakter entwickelst, mit Gottes Hilfe, unter der Kraft und in der des Heiligen Geistes, wenn du darauf achtest, versöhnt in Beziehung zu leben, wenn du darauf achtest, in einer täglichen Gemeinschaft mit Gott in deinem Leben zu leben, wenn du darauf achtest, dass soziale Gerechtigkeit gefördert wird, all das gehört dazu, das Evangelium zu verkündigen. Noel Moles beschreibt das in diesem vierten Kapitel mit anderen Worten. Man merkt, dass wie engagiert er dabei ist und ihm geht es darum, dass wir unter Frieden nicht irgendwie etwas Sentimentales verstehen, sondern dass wir Handlungen vor Augen haben, dass wir aufbauende Worte, dass wir aufbauende Tätigkeiten vor Augen haben, wo immer wir uns befinden. Es kann sein, dass du im Bildungsbereich arbeitest, wie es um Versöhnungsprozesse in Schulklassen oder zwischen Schülern geht, eine Friedenstreppe, die man miteinander leben kann. Es kann sein, dass du mit interkultureller Kommunikation zu tun hast, wie verschiedene Bevölkerungsgruppen und Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sich besser verstehen. Es kann sein, dass du im Strafwesen arbeitest, wenn es darum geht, ein Täter-Opfer-Ausgleich zu ermöglichen. All das soll uns nicht überfordern und es geht nicht darum, dass wir alles irgendwie sofort ändern können. Die Betonung jedoch liegt darauf, sei nicht einfach nur passiv, sondern freue dich darüber, dass du aktiv, engagiert im Geschehen sein kannst. Du kannst Mitbeteiligter sein, dem Schalom Gottes Gestalt zu verleihen. In diesem Sinne geht es also auch darum, aktivierend zu beten, nämlich nicht nur Gott mach mal oder tu mal oder bitte erledige das, sondern eher zu beten, Gott, was möchtest du, dass durch mich geschieht? Gib mir deine Kraft, gib mir deine Inspiration, gib mir deinen Mut, dass durch mich hindurch Frieden und Shalom geschieht. Deswegen also nochmal diesen Bibelvers vom Anfang, Jesaja 52, Vers 7. Wie schön auf den Bergen sind die Füße derjenigen, die gute Nachricht bringen, die Shalom ankündigen. Das Evangelium ist eine gute Botschaft und ich merke das bei mir und du wahrscheinlich ähnlich bei dir, wie sehr es vergiftet ist, dass wir manchmal es so schwer glauben können, dass es wirklich eine gute Botschaft für jeden Menschen ist. Niemand soll gezwungen werden dazu, niemand soll bedrängt werden, aber vom inneren Verständnis, gerade auch um überhaupt eine Botschaft leben zu können, ist es so wichtig, dass wir selbst verstehen und daran glauben und es erfassen. Es ist ein eine zutiefst gute Botschaft, das Evangelium des Fürsten des Friedens, das Evangelium von Jesus, dem Prinz des Friedens. Es geht um Heilung, um Versöhnung, um aufbauende Lebensumfelder. Und es ist möglich. Jede und jeder kann ein Akteur oder eine Akteurin sein. Es geht um eine stimmige, um eine wohlgeordnete, um eine wohlstimmige, um eine klangvolle Welt, in der wir leben. Und sollten wir scheitern, dann brauchen wir nicht an uns selbst verzweifeln oder uns selbst verdammen oder uns selbst erniedrigen oder uns selbst Vorwürfe zu machen. Wir werden scheitern anstellen, Aber am Ende der Zeit, und das ist die Zusage, das ist die Verheißung, das ist die Hoffnung, am Ende der Zeit wird der Messias kommen und eingreifen und er wird diese Welt und dein Leben endgültig erlösen. Das ist der Ausblick, das ist die Hoffnungsperspektive. Zum Schluss möchte ich auf zwei Dinge noch hinweisen, die du im Materialpaket findest. Das Erste, ich habe diesmal als Anbetungszeit eine Playlist zusammengestellt, wo es um hebräische Lieder geht. Also wo manche auch allgemein bekannte Anbetungssongs in hebräisch gesungen werden. Du hast die deutschen Texte, das mache ich noch fertig, dass du sie mitlesen kannst. Aber wenn du die Lieder auch kennst, kannst du sie einfach mitsummen oder auch in Sprachen mitbeten oder mitsingen. Es geht immer um den Shalom dabei. Eine Initiative, auf die ich besonders hinweisen möchte, und von ihr ist das letzte Lied in der Playlist, diese Initiative, die heißt Ko und es geht um ein Musikprojekt, wo durch Singen Versöhnung geschaffen wird zwischen teilweise verfeindeten Volksgruppen. Und das Video, was ich dir in die Playlist, also an vierter Stelle gesetzt habe, ist eine Aufnahme, wo 3000 oder mehr Menschen zusammenkommen, sowohl aus jüdischem als auch aus arabischem Hintergrund. Und sie singen gemeinsam ein Lied in Hebräisch und in Arabisch und sie sprechen und singen davon, dass wir eine Versöhnung Menschheit sind. Immer wenn ich dieses Video sehe, werden meine Augen feucht und mir kommen Tränen, weil das ist wirklich die Hoffnungsvision, worum es geht. Den zweiten Hinweis, den ich dir geben möchte, im Materialpaket gibt es auch eine Spendenempfehlung. Und wir spenden nicht zum ersten Mal dafür, es geht um IJM, Englisch heißt das International Justice Mission, und dabei geht es um ein Engagement für soziale Gerechtigkeit und um Aktionen gegen Sklaverei und gegen Gewalt gegen Menschen in Armut. Das findest du auf der Website ijm-deutschland.de oder den Link findest du sonst auch im Materialpaket. Ich möchte schließen diese Gedanken, indem wir zusammen beten. Danke Jesus, du bist der Fürst des Friedens. Wir verehren dich als Sohn des allmächtigen Gottes als Verkörperung und als Herzschlag dieses Schöpfergottes. Du bist der Gott des Friedens. Du bist der Gott der Gerechtigkeit. Und du bist parteiisch für Menschen, die keinen Frieden erleben. Du möchtest nicht diesen Friedhofsfrieden. Du möchtest, dass Menschen beteiligt werden, dass sie versöhnt werden, dass sie dazukommen. Danke für diese Botschaft, die wir verstehen, die uns erreicht hat, die uns verändert und womit wir einen Auftrag haben, auch andere Menschen zu berühren. Danke Christus für die Versöhnungskraft in dir durch das, was du getan hast. Danke, dass wir deine Schüler sein können, dass du uns gerufen hast, dass wir von dir lernen können, dass wir begnadigt sind und befreit wurden, diesen Frieden zu leben und zu stiften und das, was wir selbst erlebt haben, auch anderen zu ermöglichen. Ich schließe mit diesem Segensvers, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.